0: То есть каждый раз, когда мы чего-то испугались или мы стрессим, мы, как правило, мышцы тазового дна поджимаем.
1: Если женщина приходит вот с тазовой болью, это говорит о том, что нужно выяснять, это она сама, это кто-то или это какая-то причина извне. Самые простые истины сказанные были уже давно замечены, были давно.
2: Кто должен первое это диагностировать? Мигание цветочком, упругая вот эта вот вагина, которая помогает улучшить ощущение у партнера. Стоит ли ради этого практиковать упражнения на изолированное сокращение мышц тазового дна или это все-таки несколько иное? Всем привет! Это Анна Марон, Татьяна Коровкина и подкаст «Про любовь». Здесь мы обсуждаем откровенные вопросы о женском здоровье и сексуальности. Мы создали
1: комьюнити для женщин, которые столкнулись с проблемами в сексе. Love
2: no pain или любовь без боли. И у нас сегодня в гостях чудесная девушка, инструктор ЛФК, специалист по женскому фитнесу и реабилитации Марина Осокина. Ведь сегодня мы с вами обсуждаем реабилитацию тазового дна и как она влияет на сексуальность женщины и мужчины иногда. Но, конечно же, преимущественно женщины, потому что все-таки мы врачи-гинекологи. Итак, Марина, привет! Привет!
0: Всем добрый день! Огромное спасибо за приглашение, за доверие. Надеюсь, что у нас сегодня получится с вами
2: интересный и полезный разговор для наших слушателей. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, но думаю, что ближе к теме, ближе к делу. Итак, что такое тазовое дно?
0: Тазовое дно мы можем представить себе как мышечно фасциальную структуру, которая выстилает дно таза. То есть это точно такие же мышцы, как вы можете видеть свои мышцы, например, на бедрах, на ягодицах, на руках, на животе. То есть, мышцы тазового дна это точно такие же мышцы, которые способны сокращаться. И здесь мне сразу хочется добавить, что не надо путать мышцы внутри вагинального канала с мышцами тазового дна. Это абсолютно две разные структуры. Если мы говорим про мышцы внутри вагинального канала, то это гладкая мускулатура, которая не поддается произвольному сознательному сокращению. А мышцы тазового дна они именно выстилают дно таза и огибают у женщин и прямую кишку, и уретру, и вагинальный канал. И помимо того, что эти мышцы участвуют в процессе мочеиспускания, дефекации, в родах, они также участвуют в поддержке органов малого таза, например. Ну, То есть если у женщины есть опущение органов малого таза, мочевого пузыря или шейки матки, то, как правило, мы говорим именно про работу с мышцами тазового дна, то есть поддерживающая функция. Помимо поддерживающей функции у этих мышц тазового дна есть так называемая функция, функция стабилизации таза. Это мышцы, которые в том числе принимают участие в стабилизации тазобедренных суставов, поясничного региона. Также очень важная функция у мышц тазового дна — это поддержание внутрибрюшного давления. Что это такое? У нас есть вестеральный цилиндр, который образован сверху грудобрюшной диафрагмы. Все, наверное, знают про нашу дыхательную диафрагму, которая делит грудную и брюшную полость пополам. Внизу — это мышцы тазового дна, и по бокам, спереди и по бокам — это глубокие мышцы живота. И вот вся эта структура отвечает за поддержание внутребрюшного Брюшного давления. Почему нам это важно? Именно от этого висцерального блока зависит во многом и эстетические параметры нашей, например, абдоминальной области живота, и корректные занятия спортом. Ну и на самом деле еще много разных функций у этого висцерального блока. Просто если я сейчас продолжу про это рассказывать, я боюсь, что мы немножечко от темы можем уйти. Но еще добавлю: вот все последнее прям предложение на эту тему, я говорю о глубоких мышцах. В мышцах тазового есть несколько слоев, и каждый слой отвечает за свои функции. Вот те функции, которые я перечислила, относятся к глубокому слою. Мы можем его еще называть тазовой диафрагмой. И если нас слушают специалисты, это мышцы, которые представлены леваторами. И есть более поверхностные слои, которые уже больше отвечают за процессы мочеспускания, эвакуацию последней порции мочи, например, из и так далее. То есть мне с точки зрения реабилитации, как правило, интересно, с клинической точки зрения, интересно работать именно с леваторами, а не с поверхностными мышцами. В общем, мышцы тазово-дна очень важные ребята, с которыми нужно работать и про которых нужно знать.
2: Супер! Ты прям предусхитила мой следующий вопрос относительно функции. Итак, повторим. Это момент опорный, это момент стабилизации, это момент э, поддержания адекватного внутрибрюшного давления, контроль мочеиспускания, дефекация, ну и немножко сексуальная функция. Знаешь, интересный момент. Я натыкалась на такую идею о том, что мышцы тазового дна — это как бы эмоциональный орган. Ведь они очень здорово соотносятся с вот этой парадигмой «бей, замри, беги» как нашей приспособительной реакции. Что ты по этому поводу думаешь? И в каких случаях у нас мышцы тазового дна бегут? А когда замирает?
0: Я согласна, на самом деле. И у нас достаточно много так называемых эмоциональных мышц в теле. Это наши трапеции, это наша шея, это наш живот, это наша диафрагма, это мышцы та тазово-дна. То есть каждый раз, когда мы чего-то испугались или мы стрессим, мы как правило мышцы дна поджимаем, да, и мы их удерживаем напряженными. И я пациентам постоянно говорю: вот вы когда ходите просто по улице или, например, стоите, чего-то ждете где-нибудь в очереди, опустите внимание в мышцы тазово-дна, и большинство людей заметит, что мышцы тазово-дна сжаты, да, ну то есть условно они находятся в положении замри или даже не знаю, это охарактеризовать может быть даже как положение беги, то есть время они напряжены, да, то есть не в покое находятся здесь как бы замри, не в покое жди, а в том плане, что мы излишне очень часто напрягаем мышцы. А эти мышцы не должны быть в постоянном статике. То есть мышцы тазово-дна это тонические мышцы, они находятся в постоянном фоновом напряжении, они связаны с дыханием. То есть мышцы тазово-дна, тазовая диафрагма, они постоянно немножко двигаются. На выдохе они чуть-чуть поднимаются внутрь, на вдохе они опускаются вниз. Мы не можем говорить про фазу полного расслабления или сокращения, но вот этот фоновый тонус, он немножко повышается, понижается постоянно. И так должно происходить. То есть в норме должен быть норма-тонус. Но из-за того, что мы пытаемся очень много контролировать в своем теле то есть например многие ходят в постоянном состоянии сжатых мышц тазводна девушки также напряженный низ живота вот это все может приводить к повышенному тонусу мышц тазводна статическому может укорачиваться вот эти мышечные волокна вот эти изменения состояния мышц таза дна могут вызваны быть как нашими эмоциями как правило это стресс с другой стороны постуральными привычками например постоянно поджимая мышцы тазводна постоянно втягиваем живот зачем-то постоянно делаем задний наклон таза подворачиваем Копчик под себя, да, а-ля движения Майкла Джексона, чтобы нас все понимали. На это все, конечно, мышцы отзвать дна реагируют.
1: Да, я могу на самом деле еще провести такую ассоциацию. Есть очень известный психоаналитик Вильгельм Райх, и он говорил такую вещь, то панцирь в теле человека формируется там, в зависимости от того, какие эмоции проживает человек. То есть, скажем, в гортане, да, то есть какие-то спазмы, боль, человеку нужно прокричаться, он никогда не проговаривает свои эмоции. И именно про мышцы тазового дна, ну, он там спускался от мышц круговых мышц глаза, вот это вот все, если пропустить, то, говоря про диафрагму таза, он говорил, то как раз это люди, которые задерживали в себе момент наслаждения удовольствием, либо по собственному причине, потому что был какой-то бэкграунд. Нельзя либо по причине, которую навязывал другой человек или там не любовь к человеку, либо причина не человека, какая-то вот боль, не связанная с собой, человеком. Ну, возможно, действительно какая-то боль органического генеза. Но это было очень много лет назад, и он говорил о том, что если женщина приходит вот с тазовой болью, это говорит о том, что нужно выяснять, это она сама, это кто-то или это какая-то причина извне. Вот, а это психология психоанализ. И еще Раль говорил о том, что одна психотерапия не поможет. Он уже тогда говорил, что это психотерапия и физиотерапия вместе. Это тоже было очень долгое время назад. А мы только начали к этому возвращаться. Самые простые истины сказанные были уже давно замечены, были давно.
2: Биопсихосоциальная модель такая. Да, да, ну и получается, что мы можем подытожить, что тазовое дно действительно может влиять на сексуальную функцию женщин. Если мы говорим про гипертонус, то это как раз те диспарионии, те боли при сексе, боль после оргазма. Гипотонус, соответственно, когда мышцы слабые, это снижение чувствительности, это может быть оргазмия, это тоже могут быть вариант боли. Таким образом, мы говорим о том, что тазовое дно неимоверно важно, и не только в нашем хождении, стоянии и других функциях, но и с точки зрения сексуальности, поскольку этому посвящен выпуск. Пожалуй, главный вопрос. Ну, мы предположили, что у нас есть проблема с мышцами. Кому идти, когда есть проблема с мышцами? Как понять, что проблема есть именно с мышцами? Кто должен первое это диагностировать? И имеет ли разницу, кто должен первый посмотреть? Физический терапевт, гинеколог, тамуролог возможно, врач общей практики?
0: В России абсолютно точно это будет не физический терапевт, не реабилитолог. То есть, как правило, если есть какая-то тазовая боль, то женщина, скорее всего, пойдет к гинекологу, мужчина — к урологу. Но если мы говорим именно про болезненный компонент, то никто из специалистов не любит работать с тазовой болью, потому что это океан, вообще то не понимаешь, с какого берега тебе начать плыть и куда. Поэтому, как правило, если есть какая-то тазовая боль, нам нужно исключить достаточно большое количество причин этих возможных причин боли. Это может быть урологический компонент, гинекологический, это могут быть какие-то образования типа, например, миомы, это могут быть различные скелетно-мышечные нарушения и мышцы это не единственная структура, которая в области таза может болеть. У нас может быть проблемы с тазобедренными суставами, с крестцово поздошным сочленением, с дисфункцией лонного сочленения. же поясница. Очень часто причиной может быть, например, тендинопатия, дисфункция, наверное, воспаление, повреждение сухожилий. Это могут быть сухожилия хамстрингов, приводящих мышц, мышц сгибающих тазобедренные суставы. Это могут быть места, где прямая мышца живота крепится к лобковым костям. Ну то есть на самом деле даже если мы возьмем только скелетно-мышечные компонент там тоже извините можно очень много времени провести и различные диагностики это все будет требовать также у нас есть неврологический компонент и очень часто причины могут быть связаны с нейропатией полового нерва тоже если мы сейчас начнем думать про причинах опять-таки это очень очень большая длительная история это могут быть различные психологические проблемы потому что мы с вами уже говорили о том что это очень эмоциональные мышцы сексуальные проблемы да, например неудовлетворенность сексуальной жизни отсутствие какой-то близости с партнером или к сожалению очень часто бывают причины насильственные половые контакты, да, в анамнезе. Про все это необходимо знать. Если все-таки мы говорим про мышечные компоненты, мы предполагаем, что это именно виноваты мышцы тазового дна, то как правило, женщине в России достаточно пойти к гинекологу, гинеколог должен провести определенный осмотр, определенные тесты, пальпацию и понять, есть ли нарушение в мышцах тазового дна или нет. То есть, есть ли болезненность, есть ли какие-то локальные уплотнения, что-то типа триггерных точек. Далее, когда уже от гинеколога пациент приходит ко мне, я я смотрю те мышцы, которые могут быть друзьями, которые образуют вот этот болевой симптом в области мышц тазово-дна. То есть это, как правило, какие-то глубокие мышцы бедер, приводящие мышцы бедер, Это могут быть, например, мышцы живота или грудобрюшная диафрагма. То есть это вот те мышечные группы, напряжение в которых может дать ирдиацию боли в мышцы тазово-дна. Но на первом месте, естественно, это глубокий ротатор тазобедрных суставов, поэтому обязательно нужно проверить подвижность тазобедрных суставов. В общем, как правило, это связка для женщин гинеколог
2: и реабилитолог Я думаю, что тут женщины задумались, потому что часть из них не может найти такого гинеколога, а часть не может найти реабилитолога. Зато все могут пойти к доктору Гуглу и, соответственно, искать эти упражнения в интернете. Так вот, стоит ли самостоятельно искать эти упражнения в интернете, делать это все ну, как же у нас есть обучающие видео? Почему бы не попробовать? На
0: самом деле, конечно, интернет лучше, чем ничего. Да? То есть, если у вас нет вообще никакой возможности, наверное, имеет смысл поискать, но тогда, пожалуйста, нужно искать либо по каким-то рекомендациям, либо нужно находить специалиста, который действительно специализируется на тазовых дисфункциях. Но опять-таки я в какое-то время отказалась просто от онлайн консультации, потому что офлайн консультации они намного эффективнее, потому что даже давая одно и то же упражнение разным пациентам, вы же пропускаете эти упражнения, я имею в виду пациента пропускает эти упражнения через свой двигательный опыт. И, к сожалению, даже очень простое упражнение 10 людей будут делать 10 разными способами. Поэтому, к сожалению, онлайн иногда это очень сложно. Если у вас хороший двигательный опыт, вы, например, много за лет занимались спортом, вы понимаете движение, вы четко понимаете, где там, не знаю, задний наклон, где передний наклон, как L3 условно отделить от th 12 я условно, да, говорю подвижность, чтобы вы чувствовали, то тогда может быть и можно. Есть, конечно, какие-то такие базовые вещи типа легких дыхательных упражнений, легких растяжек или базовых упражнений для расслабления мышц тазового дна, или, например, подробно описанные техники массажа мышц тазового дна. Конечно, их можно пробовать применять, но опять-таки вы должны понимать, что Здесь нет ответственности ни на ком, кроме вас. То есть не факт, что упражнение вы делаете правильно, и не факт, что вы правильно подобрали дозировку, например, данного упражнения, да, или количество повторений. То есть, как правило, мы все таки при гипертонности мышц таза-дна рекомендуем выполнять упражнение 3-4 раза в день, там, по 3-4 минуты. То есть часто, но по чуть-чуть, чтобы изменить непосредственно,
2: ну, так скажем, структуру мышцы. В целом, когда мы говорим про чистоту повторений, у нас почему-то все думают, что если у нас есть проблемы с мышцами, то это не вопрос гипертонуса, а наоборот, вопрос именно неадекватного сокращения то есть нужно накачать, чтобы у нас было все упруго, было все, скажем так, плотно, было все узко. И поэтому все ищут те самые упражнения кегели-гегели. И все спрашивают в интернетах максимум запросов: сколько кому делать, сколько качать. Обычно это 3 по 10, то я против веса, напрягая живот. А реально, на самом деле, вот эти кегели, их кому и сколько? В современной реабилитации под упражнениями
0: кегеля мы не имеем в виду те упражнения, которые вы часто находите в интернете, типа одну секунду сжать, на одну секунду расслабить, пять секунд удержать, пять секунд расслабить, вытужить. Нет. Под упражнениями кегеля мы имеем в виду произвольные, то есть сознательные сокращения мышц тазового дна. Нам не нужно делать их много. Как нам понять, сколько раз эти упражнения выполнять? Как правило, либо гинеколог, либо физический терапевт должен провести тест, сколько раз вы можете выполнить правильно изолированные сокращения мышца звонна, ну то есть изолированные сокращения мышца звонна это и есть упражнение Кекеля, так скажем, сколько раз вы можете их выполнить, не потеряв силы. И на основании этого мы подбираем количество раз. Как правило, на моем опыте мало кто может сделать правильно больше 8-10 повторений, ну даже, я бы сказала, больше 6-8 повторений. То есть, как правило, мы ограничиваемся 6-8 повторений несколько раз в день, но ну, до 10. Хорошо, там после родов, например, когда мы имеем в виду не 100% сокращение, да, не максимальное сокращение, количество произвольных сокращений мышц зводна может быть больше, да, но не больше 10. Ну, то есть больше 10 вряд ли. Когда мы видим рекомендации, выполняйте по 1000 кегелей в день, по 100. Это либо вы не понимаете, что вы делаете в теле, потому что сто раз правильно сократить мышцы тазво дна невозможно. Если бы вы правильно сокращали мышцы тазво дна, вы бы поняли, что уже через 6-10 сокращений все, контроль уходит, тонус уходит, сила уходит. Нужно отдохнуть и потом, соответственно, повторить. То есть делаем небольшое количество раз.
2: У меня самый главный, наверное, вопрос. Все почему-то пытаются эти мышцы найти через акт мочеиспускания. Вот это самое главное. Это одна из основных рекомендаций, когда пациентки только пытаются найти эти мышцы. Мы все помним, что они так или иначе участвуют в акте удержания мочи. Так почему же не попробовать это через нарушение мочеиспускания, задержку его?
0: Действительно, такие рекомендации были, и, к сожалению, многие врачи даже сейчас эти рекомендации дают. На сегодняшний момент мы знаем, что тренировка мышц тазового дна, прерывание мочеиспускания не то, что неэффективна, а опасна. Данная тренировка ведет к дисрегуляции мочевого пузыря, мочеиспускания. То есть что это значит? Мы приходим к такому состоянию, когда у человека начинаются позывы к мочеиспусканию. Часто пациент не может наполнить мочевой пузырь на нужное количество миллилитров. Также это повышает риски развития различных инфекционных воспалительных заболеваний. Поэтому нет. Прерыванием мочеиспускания ни в коем случае тренировать мышцы тазово-дна нельзя. Как тест это сделать, просто понять, можете вы сократить мочу или нет, можно ну, там раз в месяц например, чтобы наблюдать за динамикой. но именно тренировать прерывание мучеиспускания ни в коем случае нельзя.
2: Скажи, пожалуйста, в интернетах очень часто мелькают вот эти вот все описания техник улучшения сексуальности, как мигание цветочком, упругая вот эта вот вагина, которая помогает улучшить ощущение у партнера. Стоит ли ради этого практиковать упражнения на изолированное сокращение мышц тазового дна, или это все таки несколько иное?
0: Сложно сказать, на самом деле, очень такой интересный вопрос. Мне сложно однозначно ответить на эту тему. То есть я обычно говорю, что я занимаюсь реабилитацией, как бы то, что улучшается сексуальная функция это как бонус но я никогда не заявляю да, что мы преследуем эту цель но понятное дело что когда вы делаете изолированное сокращение мышц сводна либо какие-то другие упражнения которые даже не описаны как изолированные сокращения мышц свод они же улучшают кровообращение они направляют внимание женщины в эту зону а где наше внимание мне кажется да там как бы зону скажем и энергия ну то есть женщину как-то это мотивирует Поэтому я обычно говорю так, что если вам кажется, что эти упражнения вам помогают, у вас не появляется от них боль. Потому что, например, если женщина делает часто вот эти упражнения и после этих упражнений в течение этого дня либо следующих двух трех дней чувствует тянущую тупую боль в промежности, внизу живота, в пояснице, это может быть симптомом гипертонуса. Тогда этого делать, естественно, не надо. Но если она делает эти какие-то упражнения, неважно какие, и ей кажется, что они ей помогают, я последнее время говорю «делайте». Но я параллельно дам тебе упражнения Которые считаю нужными, но не буду отговаривать. Приведу один пример, что у меня пришла пациентка, очень довольна, очень счастливая. Она рассказывала, как она тренирует мышцы тазового дна, передвигает там шарики, сокращает на разных уровнях этих кольцев вагинальных, которых на самом деле нет. Рассказывает, как у нее улучшилась сексуальная жизнь, что вот она теперь не стесняется заниматься половыми контактами. Я при этом понимаю, что там очень много проблем и с осанкой, и с тазом, и с дыханием. Но я не буду ей говорить, что она ерундой занимается, потому что это не ерунда. Да? У нас все-таки есть эффект и плацебо. Я в этом плане очень деликатно. Если человеку нравится, если ему помогает, пускай делает, но при условии, что это не вызывает гипертонусы мышц таза дна, потому что на практике большинство и мужчин, и женщин, кстати, которые очень много тренируют мышцы таза дна, приходят в итоге с гипертонусом. То есть у них появляется вот эта тянущая боль, про которую я сказала, и очень часто возникают проблемы той же диспурии, когда боль во время половых контактов. Очень часто женщины говорят, что им теперь на входе болезненно, то есть они не могут условно пустить партнера. А у мужчин очень часто это более уже после оргазма, например появляются в половых органах поэтому здесь такая очень двоякая история но мне знаете кажется не надо делить на черное и белое то есть все хорошо в меру и здесь нужно ну как бы рассматривать каждого человека индивидуально потому что лучше делать чем ничего не делать а если уже человек делает и он попал например на консультацию ко мне или к какому-то другому специалисту мы просто подкорректируем эти упражнения
1: я еще тоже хотела в свои пять копеек вставить. Опять же, я обращаюсь к рефеям Еще Хелен Каплан, писала, я просто недавно ее читала, вот она знает, я заказывала книжку из библиотеки, из электронной, в оригинальном варианте. И Хелен Каплан говорила, что проговаривая все варианты секс-терапии, когда мы работаем и фокусируемся именно на формировании сексуальной функции, для нас максимально важно разрабатывать эрогенную зону. То есть сначала это идут какие-то мягкие пальпации, можно использовать температуру, подушечки пальцев своих, партнера и так далее. Мы формируем ощущения. И потом только самомассаж. А реабилитация — это не про удовольствие. Это как раз вот про то, там, где есть проблема. И тоже человек прописал это почти 50 лет назад. Если вы приходите на реабилитацию, вам не на секс-терапию, вам на реабилитацию, а только потом на секс-терапию. Это вот сейчас не в рамках вагинизма, там немножко по-другому составляется весь лечебный протокол тем не менее.
2: Если мы говорим про тренировки, и если у нас упражнения из интернета не сильно нам помогают, то, может быть, нам помогут специальные тренажеры, но там же есть программы, которые можно использовать, к тому же там всякие птички, рыбки, цветочки очень здорово, и как раз-таки ну, вот этот фокус внимания, как ты говоришь, он прям туда подключен. Может быть, их тогда? Если ты говоришь про
0: босс-терапию, про э, тренажеры с биологически обратной связью, то они есть очень разные. Если мы говорим про такие профессиональные боссаппараты, которые стоят в клинике и когда мы используем вагинальный датчик параллельно мы можем поставить например датчики которые будут считывать активность мышц живота бедер приводящих мышц здесь выполняем упражнения туда это может быть эффективно в принципе босс терапия она есть во всех рекомендациях как при гипертонусе, так и при гипотонусе, при слабости мышц тазового дна но если мы говорим про тренажеры которые вы можете спокойно заказать в интернете да которые вставляете вагинальный канал и выполняете специальные упражнения то эти тренажеры не показывают своей эффективности В сравнении с обычной тренировкой мышц тазового дна, с обычной физической терапией мышц тазового дна. Мы не говорим про то, что их использовать нельзя. Будут те же рекомендации, что мы будем работать со всем телом вместе. Мы не будем работать только мышцами тазового дна. При этом критически важно, чтобы сначала пациентка сходила все-таки к гинекологу и с мануальным сопровождением убедилась, что она сокращает те мышцы, которые нужны, потому что, например, если она будет заниматься с тренажером, многие тренажеры на натуживание реагируют точно так же, как на втягивание мышц тазового То есть, если женщина использует вагинальный тренажер, то этот тренажер может с Неправильную тренировку мышц тазва дна как правильную. Здесь есть большая опасность. Поэтому вот просто так покупать тренажер всем подряд я бы не рекомендовала. Ну и, соответственно, помимо того, что пациентка может неправильно выполнять упражнения, она может создать себе повышенный тонус мышц тазва дна, перетренировав мышцы. То есть, например, если у женщины гипертонус мышцы тазоводна, то, в принципе, ей тренировка вот с этими тренажерами дома не нужна. ВОЗ терапии в клинике будет использоваться с другой целью: с целью научить расслаблять мышцы тазоводна. дна. На фазу возврата будет акцент сделать. То есть нет смысла сжимать как-то сильно мышцы тазоводна. Поэтому, опять-таки, очень много нюансов. Нельзя сказать, что тренажера это абсолютное зло или абсолютное добро. Нужно четко понимать, кому, зачем, сколько, какой тренажер, с какой целью.
2: А что насчет тех тренажеров, которые, знаешь, как нажми на кнопку, получишь результат? Ну, то есть ты ничего не делаешь, никаких птичек не ловишь, поставил себе, мышцы стимулируются, ты знаешь, вот как в 90-е, когда мышцы сами качались, ты такой ходил красивый с рельефным прессом. Мы понимаем, что это работает или не работает, и можно ли это все-таки использовать в реальной практике.
0: А, Но ну это тогда скорее уже не тренажера, а физиотерапевтические аппараты, а, то есть это, как правило, электромиостимуляция и магнитная стимуляция. Она опять-таки рекомендована в комплексе реабилитации. Электромиостимуляция прописана в рекомендациях, магнитная стимуляция не прописана в рекомендациях. Но если честно, я магнитную стимуляцию использую, потому что это удобно, и я вижу результат на пациентах. Опять-таки, не всем это нужно. Но для чего мы это будем использовать? Мы это можем использовать в том в случае, когда человек, ну, вообще мышцы тазового дна не чувствует ну вот не чувствует, ну не может он делать сокращение, ну что нам делать? Мы добавляем какую-то аппаратную да, физиотерапию. Когда это может быть использовано? Это может быть использовано, например, при нарушении чувствительности данной зоны. То есть, например, если у женщины после родов прошло 2-3 месяца, у нее там была эпизиотомия или длительный потужной период, она не чувствует свою промежность, может быть, есть повреждение полового нерва, тогда мы можем добавить электромиостимуляцию, но она делается не постоянно, она делается курсом. Как правило, это там 10 процедур, допустим, раз в полгода, в год. Но это всегда должно сочетаться с упражнениями, с физической терапией на мышцы тазоводна. Вот поэтому нет волшебной таблетки. И если мы говорим все-таки про гипертонус, мышц мышца таза в дна, прям юв сальный болевой синдром, то здесь из электромиостимуляции, с магнитной стимуляцией нужно быть намного осторожнее, чтобы не вызвать у человека обострения да, боли. Поэтому опять-таки нет какого-то одного инструмента, нет какой-то волшебной таблетки. То есть это всегда индивидуально подбирается и нужно понимать риски, на которые мы идем, назначая электромиостимуляцию либо магнитную стимуляцию.
1: Марина, так классно вообще, супер, спасибо. Кстати, по поводу красивого рельефного пресса, насколько актуально его качать до шести кубов? Или не актуально? До шести кубов? Нет, можно. Опять-таки, я за спорт и все зависит от техники, потому
0: что мы знаем, что отсутствие навыка со сокращением мышц тазового дна и мышц живота ведет к большей нагрузке на мышцы тазового дна. Если мы говорим про здорового человека, у которого нет проблем с мышцами тазового дна то, когда он выполняет упражнение на пресс, у него повышается внутрибрюшное давление, это автоматически рефлекторно повышает тонус мышц тазоводна. Ну, то есть, если человек здоров, у него нет проблем с мышцами тазово-дна, не было травм промежности, пускай он качает пресс, ну, если он это делает правильно. Но, опять-таки, вопрос к тому, правильно человек укрепляет мышцы живота или нет, тоже достаточно большой. Вот. Если же у пациентки есть гипертонус мышц тазоводна дна и она начинает активно качать пресс, то, как правило, именно напряжение пресса будет усиливать болезненное ощущение в области мышц отзва дна. Опять-таки, я не говорю про то, что женщинам, у которых или мужчинам, да, у которых есть гипертонус мышц тазва дна, нельзя заниматься спортом. Можно. Но опять-таки нужно вести дневник симптомов, где пациент записывает, что он делал и что после этого случилось, что он чувствовал. Будут упражнения, которые будут вызывать обострение симптомов. Это нормально. То есть нам что нужно тогда сделать? Нам нужно либо заменить упражнение, либо, например, если это силовые тренировки, чуть-чуть уменьшить вес или количество повторений. Или, например, если женщина качает пресс, и она хочет качать пресс, потому что ну, мышцы живота сильная это хорошо, ничего плохого в этом нет, пресс нужно укреплять. Но просто, например, если женщина стоит 2 минуты в планке, и потом она 2 дня мучается от боли, ну то, может быть, упражнение поменять или стоять не 2 минуты, а 30 секунд, и то я сомневаюсь, что 30 секунд человек правильно в планке стоит. Нет плохих упражнений, то есть та же планка или те же приседания с весом — это неплохие упражнения. Это хорошие упражнения, если вы их делаете правильно, вы понимаете, зачем, и вы к этому упражнению подготовлены. В спорте всегда есть лестница прогрессии. И если вы в жизни не занимались, как у нас все любят, я с понедельника иду в спортзал, да, и сразу берут огромные веса, или еще есть тренеры, которые стоят. Тоже расскажу историю. Мы вместе с мужем ходили заниматься в тренажерный зал один. Достаточно хороший, находится в центре Москвы. Мы занимались сами. Но там индивидуальные занятия достаточно дорогие. И что я вижу? Стоит тренер смотрит на человека, который у него стоит в планке на время, при этом стоит в планке неправильно вообще, не отстраивая ни э, плечевые суставы, с проваленной поясницей, с раздутым животом, а стоит на время, весь трясется, но стоит. Зачем? Клиент еще за это деньги платит, чтобы его калечили. Ну, то есть для меня это кошмар абсолютный. Проблема не только спортивности клиентов, но и образованности, наверное, многих тренеров. Ну, то есть Здесь тоже мне хочется, чтобы если тренеры нас слышали, то чтобы они учились, да, потому что это очень важно. Конечно, такая планка будет доставлять Дискомфорт пациентам и с гипотонусом, и с гипертонусом мышц таза в дна. И давайте рассмотрим другой вариант: что мы готовимся к тренировке мышц живота, мы аккуратно идем по лестнице прогрессии, начинаем с легких упражнений. А если пациент правильно выполняет тренировку мышц живота, то это не будет 30 минут качания пресса. Это 2-3 минуты, и живот устал. То есть, опять-таки, очень много нюансов. И главное, чтобы пациент понимал, что если после тренировки у него увеличиваются симптомы боли в тазовом регионе, нужно посмотреть упражнения, которые он выполняет. Но вот так, наверное, самые частые упражнения я могу сказать, что это неправильная тренировка пресса на время на натуживание. То есть здесь нужно с прессом быть очень деликатным. Возможно, даже на ну, на несколько дней, пока симптомы чуть не снизим, можно убрать. Правильно, если мы убираем какую-то нагрузку, то ну, лично я не делаю это надолго. То есть самое большое в моей практике — две. 3 недели мы убирали нагрузку. И это какая-то силовая нагрузка с большими весами, с натуживанием. То есть, например, это может быть жим платформы с предельными весами. Что значит с предельными весами? То есть, если вы ходите в тренажерный зал и выполняете три подхода по 15 и не устаете, то есть после 15 повторений вы можете еще раз 5 легко сделать, это не силовая нагрузка, это та нагрузка, с которой вы можете справиться. А если вы выполняете упражнение 4 раза до отказа, то есть у вас вес такой, что пятый раз вы не сделаете, это действительно та нагрузка, которая может быть источником боли в мышцах тазового дна. То есть да, здесь нужно
2: опять-таки смотреть на тренировочные объемы. Я думаю, что это просто было великолепное пояснение для тех, кто качает, кто у нас фитоняши. Но как показывает практика у меня, я спрашиваю у девочек, которые приходят с болями, я спрашиваю про тренировки, я спрашиваю, какие упражнения делают, с какими весами. Но есть еще одна когорта девочек, которые э, не качают, скажем так, не берут большие веса, занимаются, допустим, каким-то функциональным тренингом, но у них есть другая крайность. Они все хотят шикарную осиную талию, поэтому у них есть прекрасные ремни, которые это все утягивают до хруста, и вот этот прилипший живот к позвоночнику с как раз-таки немножко подкрученным тазом. Обычно это девочки с танцевальным прошлым, в большинстве случаев это какие-то бальные станции или бально-спортивные танцы, которые вообще не дышат. Насколько вообще вредно втягивать живот?
0: Опять-таки представьте нашу брюшную полость как воздушный шар, который надут. воздушный Жар внизу у нас мышцы тазва дна, груда брюшная диафрагма, по кругу поперечная мышца живота. Там есть определенное давление, которое постоянно. Вы не можете это давление выдохнуть, выписать извините, да, или еще что-то с ним сделать. Есть определенное постоянное давление внутри брюшной полости. И а, вот как раз-таки функция вот этого висцерального цилиндра это поддержание внутри брюшного давления. Теперь давайте представим: мы берем пояс и перетягиваем себя по талии. Возьмите просто воздушный шарик, который оптимально надут, который не перейдут, не перекачан, который просто хорошо надуть, да, и сожмите его. Что вы увидите? Что воздух перераспределяется вниз или вверх, да? То же самое будет с поясом. То есть, если женщина надевает пояс, вот это все содержимое, брюшной полость, ну там кишечник, да, в основном мы передавливаем, он перераспределится вниз и вверх. Да? Соответственно, у женщины это чаще перераспределится вниз. Почему? Потому что у женщины таз более широкий, да, более короткий, там много места. У мужчин чаще, если они носят пояса, перераспределение идет и вниз, но и вверх тоже. То есть у мужчин, например, которые любят тренироваться с поясами, я часто вижу диастаз прямых мышц живота в верхней части живота. Грыжи пищеводного отверстия у них развиваются, вот различные проблемы с да, уже верхних этажей, так скажем. Ну и часто у мужчин развивается тоже гипертонус мышц тазоводная и геморрой, и варикозное расширение венорганов. Да, а у женщин чаще на фоне этого развивается опущение тазовых органов. Кому нужен пояс? Опять-таки, не надо говорить, что пояс это абсолютное зло. Нет. Пояс нужен для тех, кто выполняет нагрузки с предельными весами, словно на 4 повторных максимума. То есть, опять-таки, если женщина или мужчина берет такой вес, что он выполняет 1, 2 или 4 повторных максимума то есть повторение упражнения с большим весом, то пояс нужен. Пояс нужен для улучшения проприоцепции живота, для стабилизации поясницы, для стабилизации того же живота, да? Это имеет смысл. Но носить пояс на тренировку, когда выполняете три раза по 15 или 30 повторений, смысла нет. С такой стабилизацией
2: справятся мышцы. Должны справиться мышцы. Если мышцы не справляются, значит, рано заниматься с весами. Супер! Я считаю, что это очень подробно. Это была неимоверно познавательная беседа для всех нас. И несмотря на то, что мы рассчитывали, что мы поговорим, ну скажем так, в контексте сексуальности, но я считаю, что без женского здоровья целиком без понимания физиологии процесса без того как мы вообще в принципе живем дышим двигаемся невозможно здоровая сексуальность и гармония с партнером и с самой собой спасибо огромное за беседу марина это было чудесно
1: марина огромное спасибо было очень информативно но все-таки хотелось уточнить про общие рекомендации от реабилитолога относительно боли во время секса
0: если мы говорим опять-таки про боль, связанную с с гипертонусом мышца звона, да, или с неофициально болевым синдромом мышца дна, то на что здесь стоит обратить внимание? Во-первых, все-таки дневник наблюдений, дневник симптомов. Женщина четко должна понимать, что боль усиливает, что боль ослабляет, да. Те же тренировки, которые мы проговорили. Если вы качаете пресс и вы явно понимаете, что у вас увеличивается вот этот болевой симптом, тренировки надо снизить либо изменить, да, их надо скорректировать. Далее обязательно мы обращаем внимание на постуральные привычки что это значит? не втягивать живот, не держать все время мышцы тазово-дна подтянутыми, не подкручивать копчик вниз, избегать длительного сдавления мышцы дна то есть не сидеть долго на жестком стуле. Велоспорт, кстати, для такой категории пациенток может быть тоже болезненным и он сразу обостряет, да, потому что сидушка очень узкая и сдавливает мышцы тазоводна. Кстати, как один лайфхак могу порекомендовать чаще сидеть на фитболе или какой-нибудь балансировочной подушке. Почему? Потому что когда вы сидите на стуле, вы не держите осанку, вы можете заваливаться, вы можете сидеть долго. Когда вы сидите на фитболе у вас глубокие мышцы, которые отвечают за стабилизацию тела, они работают и таким образом вот эти мышцы, которые будут работать, они будут отвлекать напряжение с мышц тазового дна. кстати, вот эта рекомендация сидеть на фитболе, я обычно ее даю и с гипертонусом мышц тазового дна и с опущением тазовых органов. Очень важно также различные туалетные привычки, то есть опять-таки мы рассматриваем мышцы тазового дна не как отдельные мышцы, а как общие мышцы таза. И, например, если пациентка привыкла писать на весу все время. постоянно писать на весу, то мышцы тазового дна не будут расслабляться так, как они должны расслабляться, потому что будут работать фоновые мышцы, глубокие ротаторы тазобедренных суставов, которые будут стабилизировать таз положении полуприседания, так скажем. Вот, поэтому важно пациенткам садиться на унитаз. Я понимаю, что сейчас все скажут фу-фу-фу, но э, если это происходит у вас один раз в неделю, когда вы вышли в какой-то торговый центр или в кафе, ничего страшного в этом нет. Но если вы, например, так делаете постоянно на работе 5 дней в неделю, то лучше обзавестись какими-то, ну, как это называется, накладками на унитаз, да, специальными. То есть что-то можно обязательно использовать, и действительно это достаточно хорошо помогает. Также э, все таки одна из, наверное, с базовых рекомендаций это массаж. Это будет вагино массаж. То есть женщина может сама себе или партнер ей перед предполагаемым половым контактом разминать вход в вагинальный канал на уровне не выше 3-4 сантиметров, да, там, где у нас именно мышцы есть. Также можно использовать различные приспособления. Есть специальные пэл которые благодаря которым мы можем делать массаж мышц тазово-дна. Есть специальные дилататоры, то есть расширители так называемого вагинального канала. То есть если, например, женщина жалуется на боль в начале половых контактов, невозможность входа в вагинальный канал, она может использовать дилататоры. К Могут быть определенные вибраторы, благодаря которым женщина также расслабляет мышцы
2: тазового дна. Марина, спасибо огромное за беседу, это было действительно познавательно. Я уверена, что нашим подписчицам будет о чем задуматься, что применить и куда обратиться в случае, если они у себя что-то заподозрили. А мы продолжаем с вами оставаться на связи. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, участвуйте в обсуждениях форума, делитесь со всеми неравнодушными, всеми заинтересованными девушками. И до новых встреч!